0: Aujourd'hui à l'émission Ghostbusters Roadhouse The Muppets. Bienvenue à Ongeance de Film. <muches> Bonjour, ici guilla Saint-Cyr. Et on jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée euh, de ses goûts en cinéma. Alors, on passe en revue Trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les « Good, the bad and the ugly » de sa cinéphilie. Aujourd'hui, mon invité est l'animateur Benoît Mercier. Salut, Benoît! Hello, hello! Comment vas-tu? Tout
1: euh, compte fait, très bien. Ça va très bien. J'écoute beaucoup de films de ce temps-ci, justement. Ça, puis je game. <rire> oui. Je game, puis j'écoute des films.
0: C'est pas mal la vie de tout le monde, j'ai l'impression, de regarder, mm -hmm. euh, s'installer et regarder des choses.
1: là Oui. God bless mon PS4 qui suit, euh, qui tient le coup, <rire> qui stream à <rire> la fois mes films et qui me permet de jouer à des jeux. <rire>
0: Euh, Benoît, pour euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, tu es à la barre des Mystérieux Étonnants depuis combien d'années maintenant Depuis 14 ans Pas 14
1: ans, ans ouais. C'est un podcast qui existe depuis maintenant, depuis 2006, janvier 2006. Ouais. Et on est à notre 14e 16 C'est euh, année 16 ans, ce pas clair. C'est pas clair. <rire> janvier prochain, ça va faire 15 ans qu'on existe.
0: Wow, c'est un des premiers podcasts au Québec. Vous parlez de culture geek, de culture pop. Yes. Euh. Je vais te le dire tout de suite, moi, pour faire mon podcast, c'est une inspiration. Je vous écoute depuis 5-6 ans, peut-être. Cool. cool. Euh, oui, pour vrai, c'est tu sais, dans, dans, dans le désir de, de parler de ce que j'aime. Je trouve que euh, vous mettez un visage humain sur la culture geek avec toutes les personnalités qu'on peut retrouver à, à, à cette émission-là ouais. chaque semaine. Je trouve ça très fort.
1: Ouais, merci. C'est un, un peu l'objectif. Tu sais, je te dirais que même le côté geek a pris un peu l'arrière-plan au fil des mm -hmm. années. Le but, c'est de se retrouver entre amis, puis de discuter de choses qu'on aime, puis de faire découvrir des choses, puis de créer. C'est vraiment l'idée de créer un moment. Oui. Je pense que la culture geek nous permet d'aller rejoindre un certain public. Ça nous nuit aussi un peu des fois en même temps parce qu'on a l'impression qu'on est juste des boys de sous-sol. Mais on est, tu on est tous des vieux monsieur et des vieilles madames, donc on est rendu outre le, le troll de sous-sol. On n'est pas du tout, tout comme ça, on est très accessible. Mais je suis content de ce temps-ci, Pas. Avec le confinement, on reçoit quand même beaucoup de, mm -hmm. de témoignages de gens qui disent qu'on les aide à travers la pandémie. Puis on a toujours eu une communauté extrêmement forte, vraiment de, de qualité. Ça me surprend ouais. toujours à quel point on a des des gens brillants qui nous écoutent. Pas que je suis surpris que les gens soient brillants, mais que c'est des, des gens articulés que tu pourrais. ça pourrait être nos amis dans la vraie vie. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est ça. Fait que la prémisse geek, elle nous a dépassé un peu, mais ouais, c'est à la base, c'est ça, les mystères étonnants. C'est une, une expérimentation, c'est un moment entre amis.
0: Ouais, c'est ça. T'es aussi euh, t'es impliqué avec Fantasia, tu animes les capsules web et télé à ma TV, les entrevues, en as fait énormément au courant des dernières années. Est-ce ouais. qu est qu'il y a des invités auxquels tu penses qui ont, euh, qu ont été marquants?
1: J'ai eu, euh, eu plusieurs gros moments avec Fantasia. Puis mm -hmm. euh, c'est pour les gens qui ne le savent pas, au début, on faisait juste des capsules web. Puis le projet était été happé par ma TV. un moment donné, on les a approchés. Puis il était super ouvert. Puis euh, je faisais. Ben, je, fais, je fais encore, mais maintenant, je, je sépare, euh, sépare mes, mes fonctions avec Justine Smith, qui est une animatrice euh, aussi très. Euh, après sa vie du milieu du cinéma qui s'appelle Justine Smith. Mm -hmm. Mais à une certaine époque, je faisais toutes les entrevues. Donc, on se recevait entre on faisait trois blocs d'au moins un invité. Et on a fait ça pendant trois ans avant que la formule change. Donc j'ai interviewé monde en maudit. Euh, ouais. Un de mes préférés que je n'ai pas interviewé vraiment cette fois-là, ça a été plus par la bande, mais j'étais là lors de l'entretien, c'était Guillermo Del Toro.
0: Ah, oh ouais, wow! De qui on va probablement parler plus tard.
1: Ouais, ouais exactement, c'est dans la liste <rire> des films, euh, dont Un plaisir coupable. Euh, Kevin Smith, il y a plusieurs années de ça. Ah, wow, euh, Christopher Lloyd, qui a fait entre autres euh, Doc Brown dans Back to mm -hmm. the Future. Euh, mais sinon, que j'ai vraiment interviewé directement le one-on-one, -on -one, euh, Sam Elliott, qui est derrière mm -hmm. dans un des films dont on va parler ouais. aujourd'hui, Roadhouse qui était une puissance tranquille. Il m'a tellement intimidé, cet homme, et de façon positive. Il y avait une énergie qui se dégageait de lui. Il est quand même rendu assez âgé. Donc, j'ai rencontré plein de monde super intéressant au fil des années que j'ai travaillé avec Fantasia. C'est une super expérience que j'aime répéter à chaque année. On verra pour cette année-ci, mm -hmm. à cause de, du confinement, puis ce qui se passe, le futur est incertain, mais euh, ouais, c'est un beau projet.
0: Ouais. Ça remonte à, à quand tes premiers souvenirs de cinéma? C'était quoi?
1: C'est drôle, mais euh, avant de pouvoir parler des, des, de mes trois coups de cœur, je pense que mon euh, je pense que mon premier souvenir de cinéma est associé à « E.T. »« E.T. » de Steven Spielberg, un film qui me fait qui me terrifiait quand j'étais jeune, <rire> surtout certains moments, <rire> ouais. euh, dont la scène où on le retrouve dans une espèce de, de, de ruisseau asséchés, puis euh, il est tout blanc, puis il est sur le bord de mourir. Puis ah, en tant ouais. qu'enfant t'es attaché à E.T. tout le long du film, puis d'un coup, il est au bord de la mort, puis tu comprends pas ce qui se passe. Puis, puis tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis qui est pas bien, puis qui est pas en santé. Puis je pense que cette image-là des Haiti qui supplie qu'on l'aide tout blanc dans le ruisseau, euh, est resté gravé dans ma mémoire. Fait que ça c'est dans mes premiers souvenirs associés au cinéma. Mm -hmm. j'ai beaucoup associé le cinéma longtemps à la télévision. Je, je pense que je n'en avais pas tant que ça dans les salles de cinéma. Donc pour les, euh, c'était des auteurs français et les plus jeunes. TQS a été une école de cinéma pour moi ce qui a influencé beaucoup en fait mes goûts. Donc mm -hmm. tu sais, je trahis mon âge avec mes choix là, mais c'est beaucoup des films des années 80. <rire> euh, J'adore les films d'action des années 80 stéréotypés euh, qu'on réécoute aujourd'hui avec un certain euh, Certains plaisirs coupables. Ça, ça a été mes premières écoles de, de cinéma. Puis, euh, ouais, ben pour moi, le cinéma et la télévision, ça a tout le temps été bien proche. Et mm -hmm. euh, aujourd'hui, je pense que entre la, le cinéma et la télévision, il y a beaucoup de barrières qui sont tombées. Il y a eu des migrations. c'est beaucoup plus noble. Ben, c'est pas beaucoup plus noble, mais l'expérience visuelle est aussi noble que le cinéma, mm -hmm. tant qu'à moi, là, ouais. Pour différentes raisons. Mais, euh, ouais, je me. Puis, j'ai étudié aussi en cinéma il y a très longtemps à l'université. J'ai fait un, un certificat en. En scénarisation, puis j'ai eu euh, quelques classes qui m'ont vraiment fasciné, puis j'ai beaucoup appris. Donc, euh, ouais, c'est ça mon lien avec le cinéma. C'est un, un, un lien un peu euh, aussi solide que ça d'autres personnes qui ont découvert ça vraiment jeune, qui voulaient être réalisateur depuis le début. Oui. Mais euh, ça a meublé mon imaginaire, puis ça continue à l'entretenir.
0: Super. Donc, on va rentrer dans ta liste justement avec un film qui, je j'en doute pas une seconde, a dû <rire> marquer ton enfance. Oui. C'est Ghostbusters. En ouais, ça. <rire> Ghostbusters 1984 de Ivan Reitman. Yes. Avec un, un casting en or. C'est Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Ernie Hudson. Mais c'est aussi Sigourney Weaver et Rick Moranis. Yes. Euh, en résumé, qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? Et qu'est-ce qui te marque avec Ghostbusters?
1: Okay. Là, c'est drôle parce que... Ce film-là, c'est probablement le film que j'ai vu le plus souvent. Je suis un fan de Star Wars, je suis un fan de Star Trek, mais j'ai plus écouté Ghostbusters que n'importe quel autre film dans ma vie. C'est mm -hmm. mon feel-good uh, feel good movie que je vais écouter de temps en temps un dimanche après-midi pour me remonter le moral ou quand il pleut, juste pour me sentir bien. Euh, étrangement, je ne l'ai pas écouté encore depuis le début du confinement. Je pense que je me le garde en réserve. tu sais, comme un genre de film mm -hmm. qui est dans une vitre là, puis tu vas casser avec un marteau. Là. In Emergency, euh, je vais écouter ce film-là pour me sentir mieux. Mais je ne sais pas... Autant que je suis familier avec l'univers de Ghostbusters, je ne sais pas pourquoi j'aime ce film-là. Mmh. Je trouve que c'est comme improbable. C'est l'histoire de col bleu universitaire qui casse du revenant. Ouais. Euh, et c'est un film qui est parfait à propos de rien. Mmh. Oui, non, c'est Mais... vrai.
0: Puis il n'y a pas d'évolution de personnage. Là.
1: Non. Tout le monde est à, au début comme à la fin. <rire> tout, le <monde> est, <rire> tout le monde a des gros, gros défauts. Euh, tout le monde boit, fume à l'écran euh, dans leur jeune trentaine. Mais je trouve que c'est un film qui feel New York. Première fois, que je ouais. suis allé à New York. Euh, J'avais vu Ghostbusters plusieurs fois déjà à l'époque, où j'étais jeune, au début de ma vingtaine. J'avais l'impression de rentrer dans le film de Ghostbusters. C'est un film qui a reçu capturer l'essence, ouais. le feel de New York. Ça, ça me surprend à quel point c'est encore efficace aujourd'hui. C'est un film aussi qui, quand je dis qu'il est parfait, il n'y a aucune scène qui arrive pour rien. Il y a mmh. des scènes qui ont été coupées au fil de, du montage. Puis, En ce moment-là, si tu écoutes bien. C'est aussi des. C'est un film dans lequel les héros subissent tout. Mis mmh. à part la finale où ils vont intervenir, il n'y a rien qui sert à rien. C'est vrai. Il <rire> n'y a rien qui va améliorer le sort des, des personnages. Ça n'empêche pas le Gozer d'arriver dans notre réalité comme l'espèce de d'esprit de, Dieu suprême qui est derrière toute cette histoire-là. Il n'y a, a rien qui est empêché. Puis en même temps, c'est un film qui peut être horrifique. Il y a des scènes qui peuvent être effrayantes. Même Slimer, je sais que jeune, pour les gens qui ne connaissent pas le film, il y a une mmh. scène où il y a un gros fantôme vert, Slimer, oui. qui déambule dans les corridors d'une hôtel aux États-Unis. font droit sur le personnage principal de Bill Murray. Puis je me souviens que jeune, c'était hein, cette oui. scène-là. C'était pas, pas le fun. Puis ils ont fait un cartoon des les années 80 sur The oui. Ghostbusters qui s'appelle The Real Ghostbusters, qui suit un peu plus ou moins le, la prémisse de, du film. Puis. Quand tu écoutes le film original de 84, tu te rends compte que ce n'était pas un film pour enfants. T'sais. Le monde voit, mm -hmm. il y a une joke de blowjob quelque part cachée là-dedans, un donné, que je ne comprenais pas quand j'étais jeune.
0: C'est pas avec le fantôme qui fait une fellation à, au personnage de Dana Croyd.
1: Exactement, ouais. Ray, Le personnage de Ray. Mais ils ont fait un cartoon avec ça. Il y a une série de jouets incroyables. Je ne sais pas pourquoi ce film-là me, me plaît autant. Il y a une chimie. Je, je sais qu'ils ont laissé une certaine improvisation aux acteurs entre eux autres. Puis si ça y est, ça paraît pas. T'sais, des fois, il laisse, ouais. il laisse des acteurs euh, improvisés puis tu te rends compte que oh, finalement, ce monde-là, en euh, les qui devait ne devaient pas trop trop se parler. Il y a une belle chimie entre tous les acteurs. Mm -hmm. Puis je pense que ça transparaît dans le film. Une chimie qu'ils ont essayé de reprendre dans le dernier film, je pense de 96... Qui malheureusement n'est pas là. Euh, sans l'improvisation, on n'en mais... sent pas la chimie. 2016 2016, oui, excuse-moi, oui. j'ai dit 96. Et tu vois ça. <rire> je allé en 96. Hein? <rire> euh, en 2016, euh, elle n'est pas aussi forte tant hein, qu'à moi, cette chimie-là. Puis, euh, ouais, c'est drôle d'essayer d'analyser un de tes films préférés. Mais c'est mon film préféré. C'est aussi le film préféré de Michel Gondry. Ah, pour donner ouais. un petit peu de crédibilité à mon choix.
0: <rire> mais, <rire> étrangement, mais, même pas étrangement, je trouve que ça fit dans l'esprit Michel Gondry, que ouais. ça a l'air fait avec les moyens du bord, les effets techniques sont sont visibles, sont parents, mais sont réussis. C'est ça.
1: Le côté gadget aussi de Ghostbusters qui est très, mm -hmm. très, très présent. Si vous êtes un enfant des années 80-90, euh, Radio Shack, c'était « the place to be » pour acheter ses cossins électroniques. <rire> il ouais. y, a, y a un côté, je vais le dire de même, là, analogue à Ghostbusters qui est franchement rafraîchissant. Puis, tu parlais des effets, ben, les effets étaient voulus un peu cheap. C'était un espèce de clin d'œil au film des séries B. Mm -hmm. Ça fonctionnait quand même très, très bien. Oui,
0: euh, moi, tu, sais, tu parlais des, des, des scènes qui faisaient peur, je me, ra je me rappelle tout petit. J'ai l'impression que qu'enfin, euh, c'est un film qu'on qu pouvait regarder en boucle, même si j'ai pas tant de souvenirs de l'avoir vu si souvent que ça. Mm -hmm. Je trouve, trouve c'est un film qui, qui m'habite énormément. J'ai comme des souvenirs clairs d'avoir regardé, mais la scène, euh, une des premières scènes à la bibliothèque, quand ils vont... Quand, quand ils font la rencontre avec le premier fantôme, qui est le fantôme d'une bibliothécaire hein, qui se transforme en espèce de démon, mm -hmm. je me rappelle que ça, ça avait un impact
1: énorme euh, sur moi quand j'étais ici. Parce que les fantômes, quand ils sont dans certaines formes, ils, ils sont épeurants. Il y a une scène vers la fin, vers le climax, où tu as un esprit qui rentre dans un taxi new-yorkais, puis le chauffeur, c'est un mannequin en squelette, en décomposition, qui comm commence à conduire un client... Cet effet-là était un effet pratique, contrairement aux autres effets où c'était plus numérique que son effet rajouté sur la pellicule. Puis je me souviens que cette, cette séquence-là. Euh, moi, j'étais un genre de jeune. Quand j'étais jeune, j'écoutais pas de films d'horreur. J'étais un genre de jeune qui avait peur de la pochette de Evil Dead parce ouais. que c'était un squelette avec des yeux qui te regardent. <rire> Et quand j'étais dans la section horreur ou pas au blockbuster, mais au club vidéo, je me fermais les yeux ou je par... je mettais mes yeux sur chaque côté de mes, euh, mes mains sur chaque côté de mes yeux pour pas voir mm. les pochettes. J'étais très, très, très peureux. Cette séquence-là était était Je ne sais pas, il y, y a eu une fascination chez moi pour Ghostbusters. Puis encore à ce jour, je trouve que je le réécoute. Puis mis à part certains effets, ça reste super bien fignolé. Puis ça aurait pu être tellement n'importe quoi d'autre. Parce qu'à la base, Dan Croy, qui a, qui a entre autres écrit le scénario, euh, faisait euh, tu sais, la prémisse initiale, ça n'avait pas rapport. C'est l'univers parallèle, il allait dans l'espace. Puis c'est Evan Reitman puis d'autres personnes qui se sont inclus dans le projet qui ont dit On va ramener ça à la base. Mm -hmm. C'est des cols bleus. Qui pète la gueule à des fantômes, puis c'est tout. Pas d'univers parallèle, pas d'affaires d'espace, pas de, de baguettes qui fesse des fantômes. On regarde ça super simple. Fait que ça répète ouais. tellement autre chose. Et euh, ouais, c'est. Ça fait je trouve qu'il y a beaucoup de cœur.
0: Oui. Puis tu sais, c est, c est, c est, ben, ça, tu le dis un peu, mais c'est des, des cols bleus, en fait, ces gars-là. Mm -hmm. C'est des gars qui se font. J'étais en dehors de leur job, c'est des gars qui perdent des contrats puis qui font ben, on se parle de notre projet, puis il advienne oui. que pour... J'ai l'impression, si je peux faire un lien avec, euh, avec les mystérieux étonnants, pour t'avoir déjà entendu parler de la genèse de, des mystérieux, j'ai l'impression que c'est fait un peu de cette manière-là. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, c'est un, un peu comme ça. Ben, en fait, l'évolution a été surtout ça. On mm -hmm. a tout le été un peu les underdogs. Euh, les, on a tout été un petit peu en parallèle de l'institution, si tu veux, l'institution qui... At large, là, je parle. mais ben, Moi, j'aime beaucoup les underdogs. J'aime les récits mm -hmm. les underdogs. J'aime quand... Euh, la revanche des nerds, que si vous oui. l'écoutez aujourd'hui, c'est extrêmement problématique, est... Oui. très problématique. Elle n'est pas là. Allez, ben, vous pouvez l'écouter, mais sachant ça, oui. je pense que tout peut être écouté dans, dans son contexte de l'époque aussi. Là. Mais euh, j'aime les récits de, de, de gars et de filles qui sont capables de faire face à l'institution ou juste essayer leurs propres affaires, puis ça va être plus bancal, mais il va y avoir tellement de l'âme là-dedans. J'aime ça. Moi, j'aime ça quand j'écoute. D'ailleurs, j'ai failli mettre un film dans ma liste qui était UHF. Puis UHF mm -hmm. est un peu dans le même esprit de Ghostbusters, où c'est des, des « fuck c'est des « losers » qui prennent contrôle d'une station de télévision sur le UHF, qui était une onde sur laquelle on pouvait diffuser de la télé avant, qui était plus ou moins populaire. C'est comme le « AM » si tu veux, de la télé. Ouais. C'est des « underdogs ». Tout le monde les haïssait, mais ils ont réussi à, ch à trouver leur public. Puis J'ai tout le temps voulu... Euh, en anglais, on dit rooting for the, for the underdog. Oui. Puis c'est un, -ce ouais, un peu la même affaire que les mystères. J'essaye d'infuser beaucoup d'âme. Je ne sais pas si c'est influencé par Ghostbusters, mais c'est clairement une chose que j'apprécie beaucoup.
0: Mmh. Puis euh, ta passion pour Ghostbusters t'a fait vivre un, un moment, j'imagine, qui a dû être assez émouvant pour toi. Il y a un an ou deux, au Club Soda avec les Pique bois, vous avez incarné
1: <rire> ouais, vrai.
0: Les, les Ghostbusters en soute avec la voiture, la Hecto one C'est ça. Comment c'est arrivé? Peux-tu me parler de ce moment-là de te retrouver sur une scène à être enfin un Ghostbusters?
1: Ça, c'est drôle. Merci de m'en parler parce que c'est un de mes plus beaux moments. De... C'est l'année passée, c'est en 2019. Ouais. C'est la dernière édition de, de Spasme. Ben, deux choses. Moi, quand j'étais à l'université, j'ai découvert Space qui est un festival justement underground de gens qui proposent des cinémas, du cinéma insolide, du cinéma de genre, qui font du cinéma avec euh, les moyens du bord. Puis ce cinéma-là, fait avec des moyens du bord, a beaucoup évolué au fil des années. 2006-2005, mm -hmm. on avait les moyens de l'époque. Ça se faisait sur une déveille. Le logiciel de montage commençait à être disponible. Ouais. Mais au fur et à mesure que la technologie est devenue disponible, tu as vu que la production, elle a, a grandi et elle a augmenté en qualité. Mm -hmm. Moi, je suis un fan à la base de Space, puis de tout ce que Jarrett Man fait. Euh, puis quand j'étais très jeune, pour l'anecdote, j'étais extrêmement intimidé par Jarrett Man. Okay. Euh, quand je le voyais, je "Monsieur Jarrett, nanana." Puis au, de fil en aiguille à couvrir le festival avec les mystérieux étonnants, bien, je suis venu à connaître Jarrett, puis à devenir un de ses, un de ses amis. Un, moi, je constate que c'est un bon chum. C'est un gars qui, qui est un rassembleur, qui est le fun, qui ne fait pas de compromis sur, euh, encore une fois, l'âme de ses projets. Puis c'est un gars qui est inclusif. Les gens veulent participer à ces projets puis contribuer. Et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, euh, on avait participé à des événements, euh, parce que Jared fait un truc en parallèle qui s'appelle les événements McFly, okay. où il va procher des films, puis des projections augmentées, si on veut. Par exemple, il a fait Ferris Bueller, mais ben, il y avait autour de, de cet événement-là, refait la, la chambre de Ferris Bueller dans l'entrée du Club Soda, fait que les gens pouvaient se prendre en photo. Wow. Euh, durant le, la, la projection, les gens crient des choses un peu à la manière du Rocky Horror Picture Show, qui est devenu mm -hmm. aussi un film culte euh, de la scène plus indie. Et euh, je sais pas, Jared, j'avais demandé hey, si tu as besoin de quelqu'un, moi je serais full ouvert à, 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 à jouer dans un de tes trucs. Je suis pas un acteur. J'ai fait de la télé dans le temps, mais je suis zéro, un gars qui est euh, qui, euh, pas, pas, pas à l'aise devant la caméra, mais qui, qui est bon pour jouer. Je joue très faux. Là, Jared, il m'avait dit hey, « La prochaine édition de McFly qui va être diffusée dans le cadre du Festival Space, on va faire une projection de Ghostbusters. Mm » -hmm. Ça a de participer. J'étais comme « Fuck yeah, man! Ben » oui. Il dit Oui, <rire> puis je suis prêt à raser ma barbe, si tu veux, pour jouer des personnages, parce qu'il n'y a aucun personnage avec une barbe dans, dans le film. Mm » -hmm. Ça a donné que cette année-là, j'avais fait faire un costume de euh, Ghostbusters par euh, une de mes amies qui s'appelle Lauren Lafrenière, qui a fait okay. partie des Mystérieuses Étonnantes dans le temps. Fait que Je m'étais acheté un flight suit brun de Ghostbusters et je m'étais fait faire une patch sur Etsy marqué Merci. Oui. Et Laurent me l'avait cousu m'avait mis les, les patchs de Ghostbusters sur les épaules. Je m'étais acheté, c'est un coup de tête, c'est vraiment niaiseux, mais chez Spirit of Halloween, qui est un grand un magasin de trucs d'Halloween, de mm -hmm. simple costume un proton pack qui n'est pas... Aussi gros que le vrai Proton Pack, mais qui est quand même très bien fait. Ouais. Et là, Jarrett m'a dit « Hey, on va avoir besoin de quelqu'un. » Puis ça tente-tu de jouer Egon? Puis, je suis comme bah, « Ben ouais, <rire> Egon, qui est l'excentrique, le, euh, oui. qui parle pas trop, qui est stoïque. » bah, moi, je suis capable de jouer ça un stoïque. » je vais jouer ce personnage-là. Puis il m'a dit bah, « Ben, les autres Ghostbusters, ça va être Sam et Max, euh, pas Sam et Max, voyons. C'est Max et Dom qui sont deux mm -hmm. nouveaux chums. Puis ils vont jouer euh, Ray, puis ils vont jouer euh, Bill Murray, le personnage de... Euh, voyons, je, uh, j'avais oui. blanc de mémoire juste parce que J'ai écouté ce film 9-10 000 fois. J'avais blanc de mémoire. <rire> Venkman. Dr Venkman. Dr. Okay, Vancman. Et Ivan euh, Fortuné, qui est un habitué des, euh, des Kino Cabarets, va jouer euh, Ernie Hudson. Oui. Winston. Puis, alors, on s'était on pas vraiment. On s'est préparé, mais on n'a pas eu plein de répètes. Là. Mais même avant, tu me dis tu m'arrêtes si je parle trop de Ghostbusters parce que je vais en parler pendant 10 000 ans. Là, mais avant l'événement, j'étais allé aider Jarrett, puis j'avais ma journée. Puis il recevait la Hector 1. Fait qu'il est allé, le, 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 le gars qui a eu la Hector 1, c'est quelqu'un qui a une compagnie corbillard, puis il collectionne les chars. Okay. C'est un char qu'il avait acheté, parce que le, le corbillard, en fait, la Hector 1, qui est le char de Ghostbusters, est basé sur une, une ambulance qui est aussi un corbillard de l'époque des mm -hmm. années 50, modifié. Et on est parti de derrière à peu près les fouf, ouais. puis en char, dans Montréal, puis, on est rentré dans le club soda par la ah. porte en arrière. c'est un gros char. Hein, c'est vraiment pas facile. Ouais. Mais le, le, les quelques mètres qu'on a fait en char dans Montréal, je capotais, j'étais un enfant. C'est sûr. Hein. c'est J'étais un kid, même. Ah. J'ai touché au char avant de pouvoir entrer dedans. Mm -hmm. puis En fait, j'ai demandé au propriétaire puis j'ai l'impression de toucher une partie du cinéma de mon oui. enfance. Une oh, partie ouais. là, qui était réelle. J'ai toujours 39. J'avais 6 quand j'ai touché au char. Mm -hmm. Je capotais. Là. Puis, là, dedans, c'était de vivre son film, son film préféré. Ouais. Puis après, quand on a eu la, la représentation, le monde était... Tu sais, le public de spa est très généreux, très enthousiaste. Puis ils nous ont donné ça. Fait que la manière que ça commençait, c'est qu'on commençait la représentation. Toutes les lumières dans la salle tombaient euh, fermées. Et là, on rentrait avec nos lampes de poche de l'arrière de la scène. Pas de la mm -hmm. scène, mais du, de l'entrée du Club Soda, donc par les portes euh, en avant. Puis on était dans la foule pour chercher des fantômes. Puis on a une projection sur les rideaux sur la scène où on capturait un fantôme <rire> par-dessus. Puis après, les rideaux s'ouvrent. Puis le monde ne savait pas vraiment. C'est pas tout le monde qui le savait, mais la Hector 1 était là, oh. dans de la fumée, avec les gyrophores allumés. C'était malade. Puis toutes les fois qu'on a été là, puis on s'en est reparlé d'Homme massif. puis moi par la suite, ça a été notre gros highlight de, 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 de notre année. Mm -hmm. Puis on en reparlait, mais on en avait des frissons à quel point les gens c'était cool. Dernier combat, on est allé faire notre prestation. Après, j'avais nous nous appelé sur scène pour euh, salir, dire salut au public. C'était ouais. malade. On était est, on est allé donner des high-fives au public partout. Était, on était des héros.
0: Oui, oui. Puis co Comme la finale du film en elle-même. C'est voilà, eux ça. qui sortent de je ne sais plus quel building à New York et qui se donnent mm -hmm. des gros high-fives à la ville de New York. qui sont... Oui, dans ça, puis il y a l'aspect de... Euh, c'est de, des underdogs, puis ils se font mépriser tout mm -hmm. le long du film, puis à la fin, ils sortent en héros, puis yes, c'est des high-five, mais c'est des héros du quotidien.
1: Exact. fait que ça, ça a été un highlight. Le son est trop longue, mais c'était très cool. Ça, c'est un de mes bons moments euh, ouais. à vie, puis de mm -hmm. 2019, mais à vie, ça, c'est certain.
0: ouais Ton autre film, c'est Roadhouse, de... Ouais. Euh, <rire> Raldi Harrington, c'est avec Patrick Sweezy, Kelly Lynch et Sam Elliott. Euh, on, yes. pourra, on pourra parler de ta rencontre avec euh, Sam Elliott aussi. Oui. Euh, je l'ai dit avant qu'on commence. Moi, je, quand je travaillais dans des clubs vidéo, il y avait trois films toujours alignés un à côté de l'autre. Backdraft, euh, Roadhouse et Roadhouse 2. J'ai toujours un peu regardé ces films-là avec une distance, un recul en me disant « Mais qu'est-ce que ça peut bien être, si la, la pochette a l'air très douche.
1: Ouais, puis le film, il l'est. Euh... Puis le film ne fait pas du tout de sens. C'est une réalité parallèle que, en ce cas, à ma connaissance, n'existe pas. C'est qu'il y a mm -hmm. des gens qui qu'on appelle des videurs de bord. Et Puis d'ailleurs, Ghostbusters et Roadhouse, c'est des films que j'aime autant écouter en français qu'en anglais. Okay. Hein. En passant, je ne sais pas pourquoi. Les deux, ça fonctionne. C'est une mm -hmm. nostalgie associée aux doubleurs, aux gens qui donnent la voix aux personnages à l'époque, c'est sûr. Mais... Dans Nevada Roadhouse, tu as le personnage de Patrick Sweezy, mm -hmm. qui est le meilleur videur de bord ever. Pis il a une <rire> réputation. Mais c'est en même temps un homme qui est solitaire, qui est un vagabond, qui part de bord en bord pour cleaner la place. C'est un peu son trip. Il a aucune possession. Il y a comme une philosophie zen derrière. Il fait du tai-chi en bédaine huilé tout le long du film. Puis Il pratique des arts martiaux. C'est super over the top. 13 ouais. années 80. C'est 89, donc c'est la fin des années 80. Euh, c'est juste, juste fun. Puis même à la fin, si euh, les, les habitants de la ville font essentiellement un meurtre, <rire> okay. cachent un meurtre causé par le personnage de Patrice Wheezy, euh, ça fait du sens. Ça fait du sens dans la logique des années 80. Mm -hmm. Puis c'est un, encore une fois un très bon film, uh, feel-good movie que tu peux te taper un dimanche ou un mercredi soir quand ça fait le pas 11 heures et tu ne seras pas déçu. C'est ouais. encore une fois parfait dans ce qui est euh, maladroit parfait mm -hmm. dans ses coins un peu exigus. C'est pour ça que je l'aime, ce, 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 ce film-là. Je l'ai pas vu autant que Ghostbusters, mais à chaque fois, j'ai été diverti. Je pense okay. que c'est un film qui peut plus réécouter aujourd'hui, puis que le monde va découvrir. Ce pas tout le monde qui a vu Roadhouse. Tout le monde a vu, presque tout le monde a vu Ghostbusters. Je veux dire, Roadhouse, c'est un des films oubliés. Tu te rends compte à quel point Patrick Sweezy, c'était aussi un icône des années 80 90, 90 puis ben, il nous manque. T'sais. Il est décédé dans, ouais. au début des années 2000, et suite d'un du, cancer. Puis sa carrière allait plus ou moins bien à l'époque, même si il Faisait une émission de télé à cette époque-là. Mais mm -hmm. tu te rends compte que c'était un gars qui a, qui a influencé une époque, puis on, en tout cas, moi, il manque dans le, ouais, ouais. le paysage culturel du divertissement. C'est un, un drôle de film où il y a une légende autour de, du personnage de Patrice Sweezy, les gens le connaissent, le vénèrent, en parlent comme si c'était le, le, le Rambo des bars. Puis c'est on l'appelle de, de bord en bord. Puis il y a comme une hiérarchie dans les videurs de bord, dont le mentor de, de Patrick Sweezy qui est joué par euh, Samir Liotte c'est complètement ridicule. Ça fait pas de sens, que c'est le fun.
0: <rire> ça, ça se prend-tu au sérieux comme film? Ou c'est assumé ah ben, c'est un peu kitsch?
1: Ben, c'est ça que je ne sais pas. Je ne sais pas si, à l'époque, c'était mm. vu comme étant un film sérieux. Aujourd'hui, si tu n'as pas le choix de le regarder puis sourciller un peu, puis te rendre compte que c'est n'importe quoi. Là. Surtout quand le méchant principal fait un meurtre. Tu ben, appelles la police, tu, tu oui. ne pas, c'est pas vrai que tu vas aller régler toi-même la situation. Mais euh, c'est pas important, il y a des côtés très dramatiques dans le film, il y a des trucs vraiment dark qui se passent. Mm -hmm. Mais c'est ça reste un, un, une œuvre qui est plausible. Tu sais. Jamais, durant ton écoute, tu vas dire oh ça marche pas cette affaire-là, voyons pourquoi ça marche mm -hmm. pas, pourquoi il a fait ça. Non, non, c'est get along for the ride, puis t'arrives à la fin, es, comme, es 100% es satisfait. Au pire, aller, c'est un peu l'équivalent de manger des chips salées. Tu le sais que ça n'a pas rapport, que tu es en train de vider le sac, mais tu te laisses saler. Tu es comme, à la fin, mm. comme ah, bon, ok, je, je, je m'irriter. Ben Vous méritez Roadhouse. Vous méritez <rire> Roadhouse, vous le savez même pas.
0: Wow. Ouais. Alors moi, ta rencontre avec Sam Elliott qui, qui a joué pour euh, les frères Cohen dans The Big Lebowski. Depuis quelques années, il fait euh, The Ranch. The Ranch sur Netflix. C'est probablement l'acteur avec la moustache la plus iconique. Euh, la, la, la plus grosse moustache iconique. Là. Il y en a eu d'autres, mais ouais. lui, elle cache complètement sa bouche. C'est une espèce puis je pense de que voie que de caverneuse. Moust...
1: Mais hein? ben, oui, puis je pense que son, sa moustache a une page IMDB. <rire> C'est pour dire à quel point il est iconique. Je ne l'ai jamais vu sans moustache. D'ailleurs, mm -hmm. il y a une belle barbe très trimée, par contre, dans Roadhouse. Il est, il est jeune, mais il est déjà vieux. Je sais pas comment ça... Comme je sais comme une Janine Stout. Oui. Janine Tu regardé des films des années 70 dans lesquels elle a eu une apparition. Où, euh, <rire> Francine Grimaldi, mm -hmm. ben, il est, comme Chris, on dirait qu'il était déjà vieille, Mais à l'époque, c'est vraiment bizarre. Je sais pas trop comment, euh, comment analyser tout ça. C'est la même chose que Sam Elliott. Eh ben, c'est ça. On l'a reçu à Fantasia. Il est venu présenter un film qui s'appelle euh, I Killed Hitler and Then the Bigfoot. C'est oui. un film avec des penchants Siri B, mais un fond euh, qui, moi, m'a beaucoup ému, euh, qui n'est mm. pas plus à tout le monde dans la crowd de Fantasia. Les gens s'attendaient un peu sur un film dans la, dans la veine de ce que la, la, la gang de la RKSS fait, par exemple. C'est oui. complètement série B assumé, mais les deux, pour moi, fonctionnent très bien. Et euh, quand on a reçu Sam Elliott, tu n'as pas vraiment le temps de te préparer, hein, parce que c'était un show par jour, euh, même la fin de semaine, pendant trois semaines. Fait que ça n'arrête mm. jamais. Puis, là il amène Sam Elliott. Puis, c'est avant l'enregistrement. Puis là, on me le présente. Hein. Bonjour, Sam Elliott. Ça, c'est Benoît. This is Ben. This is going to be the host. C'est l'animateur du show. Puis là, je la main. Puis, je dis comme, bonjour, Monsieur Elliott puis, puis, il y a une très une voix très caverneuse, comme oui. ça, tu le dis. T'sais. Puis, très posée, très très sage. Puis là, il me lâche pas la main. Je dis, bon, ben, on est content de vous avoir, tu sais, en anglais. Puis, il dit, I'm very glad to be here. Je <rire> suis vraiment content d'être là. Pis, il ne me lâche pas la main. Pis, je, suis comme... pis, là, je suis comme, intimidé parce que je me rends compte que je serre la main à fucking Sam Elliott puis mm -hmm. il ne la lâche pas. Pis, bon, ben, euh... pis, là, je ne savais pas comment finir ma phrase. Je dis, bon, ben, vous, euh... vous pouvez asseoir ici. Vous s'asseoir ici. Assez, reste. Oh. Assez ici. Ouais. Assez ici pis, euh, on venait te chercher tantôt. Il dit, « Well, I might just do that. » Je suis comme Bon, pis, là, il ne me lâche pas la main. » Il bon, ben, y a un mini-fridge, si vous voulez de l'eau. Euh... Ouais. Je ne sais plus comment finir la conversation. Puis ça a été une belle rencontre où le réalisateur et lui, on a jasé. Puis c'est le réalisateur qui est le seul dans nos invités qu'on a reçu pendant trois semaines qui m'a posé une question par rapport à son film. Okay. C'est moi qui pose des questions. Ouais. c'est lui qui m'a posé une question. Puis c'est un des trucs que j'adore le plus, euh, autant au Mystérieux et Étonnant que dans le cadre de, de ma TV ou n'importe quel truc que je fais, c'est qu'il y a de l'âme. Mm -hmm. Là, il y a eu un moment, puis j'étais vraiment content de vivre ce moment-là avec euh, ouais. Samuel Lien, puis le réalisateur de, de I Kill the Clare de The Bigfoot. C'est mag magique, c'est un de mes, un mes souvenirs préférés avec, avec Ghostbusters dans le cadre de Space.
0: Mmh. Je peux imaginer. Mmh. Ton, ton troisième film, c'est The Muppets, la version de 2011 de James yes. Bobbin. J'aime ça sortir le casting des films, là, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est un film qui met oui en vedette Jason Segel et Amy Adams et une panoplie de caméos, mais c'est un film avec Kermit, Miss Piggy, Animal, Gonzo yeah. et, tous les mopettes sont, sont, sont réunis après des, des, des années, des années à pas avoir travaillé ensemble. C'est un, un film, comme si c'était... Ben, ça, ça assume que les mopettes sont rendus des, des vieux bonhommes. Des. des, des
1: oui, ça... ça c est, c est, les mopettes ont tout le temps été très méta. Ouais. Euh, les, les, mopettes, les mopettes, même les shows pour enfants qu'ils ont fait, même les films qu'ils ont fait, euh, sont très conscients du fait qu'ils sont des personnages fictifs. Mm -hmm. Ça, ça m'a toujours fasciné avec les mopettes. Et dans The Muppets de 2011, ils assume que les Muppets étaient une vieille propriété intellectuelle qui fonctionnait dans les années 80, mais qu'aujourd'hui, a n'a plus sa place. Mm -hmm. C'est la prémisse de base. c'est Les mopeds ouais. sont oubliés, le public les a oubliés. Euh, puis, ils ont, été, d sont, ils ont été achetés par Disney il y a longtemps, mais il n'y a plus rien vraiment que Disney faisait avec eux depuis ouais. euh, un bout de temps.
0: Il y avait, je pense, un, une attraction à Disney qui était ouais. Muppet 3D
1: il y avait des plans pour faire autre chose. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Mm -hmm. euh, parce que justement, les, je sais pas, les mopettes, c'est C'est comme un plaisir coupable. Les, les gens euh, trouvent ça ringard. Tu sais, le, parce que les mopettes, à la base, c'est toujours la joie de vivre, euh, travailler mm -hmm. en équipe. Euh, c'est des calinos en tout, là. Tu sais, c'est pas. Ouais. Euh, dans notre époque, on, on dirait que c'est On n'a pas le droit de juste avoir du fun ou juste aimer des trucs qui sont bonnes pour nous autres. Autant que ça soit ironique ou qu'il y ait une une perte ou un, un prix à payer. Euh, Quelqu'un qui est, qui est bien intentionné, il cache quelque chose. Puis les mopettes, c'est le contraire de ça. Et quand ils ouais. ont ramené les mopettes, c'est un film qui est très conscient de notre cynisme ambiant mm -hmm. et qui en rit. et euh, Tu m'en as dit, tu m'en me as parlé avant l'émission, mais moi aussi, ça m'est arrivé, c'est que j'ai versé une larme moi, durant oui. les mopettes. À euh, quel moment? Euh, c'est le moment où ils retournent à leur vieux théâtre, qui était la, la, la scène dans laquelle ils jouaient, euh, l'endroit où est -ce ils jouaient leur, le mopette show dans les années mm -hmm. 80. Ouais. « Retrouve ce vieux théâtre-là qu'on n'a pas vu depuis près de 30 ans. » Et j'ai eu des frissons. Ça m'a vraiment fait verser une larme en tant que fan de Mopet, en tant que fan du Mopet Show, de retrouver cet espace-là mythique pour les mm -hmm. mopettes Et c'est un film qui est traité avec beaucoup de respect pour l'univers des mopettes Ça m'a ouais. fait plaisir. Je trouvais que c'est une belle scène. J'ai trouvé que c'est un projet d'un improbable qu'on ramène les mopettes qu'on le traite avec respect, puis que c'est autant adulte que pour les enfants. Et ce mm -hmm. moment-là, je trouvais que c'était un, un moment qui était charnière, puis euh, qui, était, qui contenait beaucoup d'émotions fortes. Ça m'a plu. Oui, on pourrait pleurer.
0: Oui, dans, dans mon cas, c'est quand ils ont chanté la toune des Mopettes. Ouais, ouais, ouais. Que j'ai fait, OK, ils, ça, Puis, je veux dire, est-ce que c'est est pas vraiment un spoil du film, parce que vous comprenez que les Mopettes, ça va bien se finir, mais, <rire> mais quand ils reprennent contrôle, puis qu'ils arrivent à refaire un show, puis qu'ils se mettent à chanter la toune, j'ai fait, OK, on. on on, on retrouve les mopettes, on, on, on revient à ça, mais, mais c'est ça, y a, tu dis que c'est la joie de vivre, mais il y a quand même, tu sais, Kermit, c'est un être excessivement tourmenté qui, est très, qui se pose toujours des questions à savoir mm. est-ce qu'il est à la bonne place. Mm. Euh, Miss Piggy qui est hyper diva, y a, sans dire nécessairement une critique sociale, mais il y a, y, a, y a une conscience du show business, mais une façon de parler du show business au travers des mopettes qui est, qui est très agréable et qui, qui donne une idée de l'envers du décor, sans pointer personne du doigt, mais en disant, il mm -hmm. y a des gens qui sont comme ça, puis qui remettent ça, tout ce qu'il veut, c'est de faire un show. Pis...
1: Oui, il veut faire un show, mais il veut pas faire un show sans ses amis. Ça a tout ouais. été le, le groupe avant, avant le showbiz. Ça, c'était des belles valeurs. Puis il faut se rappeler, le Muppet Show, là, on disait que ah, c'est pour les enfants. Non, je pense que vous vous associez les Muppets au Muppet Babies, qui est en cartoon des années 90. Oui, c'est <rire> une erreur. Oui, c'est ça. <rire> Mais le Muppet Show, vous réécoutez ça. Euh, moi, j'ai trois premières saisons en DVD. D'ailleurs, je pense que c'est les seuls qui ont diffusé en DVD, mm. malheureusement. Mais c'est du de ville. C'est des, ouais. des numéros musicaux. Euh, avec des trucs euh, à grand déploiement, super expérimental. Tu sais, on ressent euh, l'influence des années 70 là-dedans, parce que c'était pas très loin. C'est pas fait pour les enfants, pas à tout. Fait que tu fais non. un show... Je pense que même Jim Henson le dit, c'est un film, c'est un show pour adultes pour, avec, des, avec des marionnettes.
0: Mm -hmm. Oui, puis il recevait des vedettes de l'époque, mais entre autres Charles Aznavour, Dom Louis. Oui pas des gens qui s'adressaient à un public pour enfants.
1: Pis... Je pense que la première invitée, c'est une danseuse sud-africaine dans le premier show. C'est eh, « mais il n'y a aucun enfant qui trippe sur cette madame-là. Elle est super <rire> bon. bonne. » Moi, encore une fois, ben, pour faire un lien, j'aime le « guts » de monde qui essaie des nouvelles affaires. Puis lui, c'était ça. Il avait dit « Je veux faire un show de marionnettes pour des adultes, puis ça va fonctionner. » Puis garde, il a eu raison. Il y a oui. eu raison,
0: Oui. Puis, mm. je, je reviens encore une fois un peu au Mystérieux étonnant, mais quand vous faites des shows, par exemple, au Brouhaha, des shows euh, pour euh, votre 600e, des shows euh, dans le temps des fêtes, dans le temps de l'Halloween, tout ça, mm. a, sans dire que vous êtes des mopettes et des marionnettes, mais une ambiance, une folie, je trouve, se rapproche d'un truc style mopette show, parce ouais. que vous avez toutes vos sans être des personnages, vous, vous incarnez avec le temps des personnages. Tu sais, je pense à, à Jake Dion qui veut à tout prix être full-fledged, euh, puis vous y refusez ça. Tu sais. euh, chaque ouais. fois que Juan Carl Whistler il est là, tu as l'impression qu'il va faire exploser quelque chose dans le studio. <rire> ouais. euh, tu sais, juste Marie-Lune, -Marie euh, euh, tu sais, j'aime beaucoup Simon Chenis, son espèce de nonchalance. Ouais. Il toujours avec ses DVD, ses Blu-ray, puis...
1: Puissance tranquille, là, que quelqu'un a dit récemment, puis euh, je trouve que c'est des mots qui le définissent bien. ouais mais euh, j'aime que tu vois le lien que le Muppet Show parce que ça, c'est conscient. OK. quelque chose que j'ai... Euh, tu avoir plus de temps et plus d'argent pour le faire, c'est sûr que je pense qu'on irait plus encore, on irait davantage là-dedans. Mais mm. euh, quand on a commencé à faire nos spéciaux de Noël, euh, bien avant, ça fait longtemps, là, mais on, on faisait on a carrément créé un décor dans la, ma cuisine où j'habitais auparavant mm -hmm. que je partage, partageais avec Simon Chénier. Simon Chénier, ça a été mon colloque pendant plusieurs années. Et on a créé de la mousse. On a pris de la mousse puis on a créé un faux chalet de mm -hmm. bois. Fait que quand tu regardes les, les vieux décors qu'on avait à l'époque, c'était... Euh, le foyer allait à la hauteur d'où est-ce qu'il y avait le, le lavabo. Ouais. c'était des portes. C'était des, euh, des, euh, des armoires. J'aime, puis c'est ça, j'aimais l'idée que pis on séparait notre cuisine par un rideau rouge, puis ça menait au salon où on avait aussi une caméra et ça me faisait penser au Muppet Show où as la ouais. scène principale, mais la majeure partie de l'action se passe aussi dans les coulisses. J'ai toujours aimé l'idée de créer des décors et des environnements au travers desquels les gens évoluent et se, dé se déplacent, puis tu le présentes ce te, te faux en, en, derrière le rideau le côté faux, mm. faux coulisses j'aime bien ça puis ouais quand on a commencé à faire ces spéciaux non là c'était inspiré des mopettes directement d'ailleurs on a introduit une année euh, une marionnette qui s'appelle Puppet Jake ok c'est Jake <rire> en popette Jake pour les gens qui ne le connaissent pas c'est un peu un personnage il a les cheveux gris blancs, prématurément euh, il porte tout le temps un dit noir euh, tout le temps une grosse one même puis il arrive mm -hmm. dans les aventures puis j'avais pas averti Jake qu'on allait avoir un papet. Puis tu sais dans les spéciaux de Noël il y a toujours l'idée d'un papet. Ouais. Puis ben il y avait un papet Jake. Ça a donné que la papet est habillé pareil comme Jake on n'avait pas fait, on s'était pas concerté. Puis papet Jake il arrive tout le temps des affaires qui sont encore plus extravagantes <rire> que Jake. T'sais. Jake il va tout le temps croiser des gens dans des bars, dans des soirées. Ben papet Jake va rencontrer mettons Batman ou les Turtles dans une soirée. Puis c'est une caricature finalement de, de mm -hmm. Jake. Puis tu sais au, au fil des années. Mon amie qui fait les marionnettes, Laurent, elle a fait une marionnette pour chacun d'entre nous. Ah, oh, wow. On a toutes nos mopettes oh. faites dans le style des mopettes. Euh, puis on est vraiment. Euh, ouais, c'est vraiment nice, mais ouais, il y a un lien directement avec les, mm. les mopettes.
0: Ouais. Super. On va faire une euh, courte pause. Puis euh, au retour, on revient avec une franchise qui aurait dû choisir une bonne journée pour mourir. Et. Oui, on <rire> <rire> <'est> bien, hein? <rire> yes. J'adore enregistrer « ongeance de on films ». Ça Exactement. me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook « euh de film, Instagram « at de films ». Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour à On de films avec mon invité Benoît Mercier, avec qui, en première partie, on a parlé de Ghostbusters, Roadhouse et euh, The Muppets. Euh on va rentrer dans une franchise de films qui est la franchise Die Hard. Et mm -hmm. plus particulièrement, A Good Day to Die Hard, le film de 2013 de John Moore, qui met, entre autres, toujours en vedette Bruce Willis avec euh, les yeux les plus fatigués qu'on ne peut pas l'imaginer. C'est un sac tout cas, Il y a Marie-Elisabeth Winstead qui est là. Donc, euh,
1: est, brièvement, brièvement.
0: Brièvement. Déjà là, c'est un moment de lumière dans un film triste. Mmh. Euh, Jay Courtney aussi qui est là. Avant qu'on qu aborde la matière de Die Hard, c'est quoi ton, ton rapport encore là? On retourne aux années 80-90, mmh. les films d'action. C'est mmh. quoi ton rapport à Die Hard?
1: Je pourrais pas dire quand c'est quand la première fois j'ai vu Die Hard, mmh. mais c'est un de mes films d'action préférés. Puis encore une fois, il y a un une terme là, genre, il faudrait que, faudrait que je parle à un Freudien là, ou à un Jungien, mais euh, <rire> euh, je dis un Jungien? Un il y, a. Euh, il, y a, euh, il y a une thématique entre mes choix, mais ouais, c'est l'underdog. Euh, mm -hmm. Le personnage de Bruce Willis, c'est un policier, il est bon dans ce qu'il fait, il mais c'est un peu un emmerdeur, puis c'est un underdog qu'on n'écoute pas. Mm -hmm. Puis donc, je me souviens pas quand j'ai vu le premier film de Die Hard, mais je sais que j'ai toujours aimé ce film-là. C'est encore un film, un film que je peux voir en français et en anglais que j'ai revu, ben, que je vois à chaque année, mais que j'ai revu il y a deux ans dans le cadre, justement, des soirées McFly, où on a fait une soirée participative, mm. euh, où euh, certaines tables étaient associées avec des personnages qui mouraient dans le film. Quand le personnage <rire> mourait, on ouvrait un pétard qui envoyait des confettis partout dans le oh, wow. théâtre, euh, théâtre, Plaza sur Saint-Hubert à Montréal. Uh -huh. C'était malade comme soirée. Les gens pouvaient se prendre en photo dans une fausse... Euh, une fausse trap d'ariation un peu à la, à la John McLean dans, dans le film. Puis je sais pas, j'aime beaucoup le personnage de John McLean. J'aime beaucoup le deux aussi. Je trouve que c'est encore un film qui est le fun. Je trouve ça très rassurant, les films des années 80 avec des salles de commissariat de police, okay. de la fumée, du café et des bruits de téléphone en background. Je trouve ça, <rire> je sais pas pourquoi, j'aime ça.
0: Un chef de police qui va crier. Puis ouais. ça va être son personnage. L'acteur, son indication, c'est tu hurles, t'as une moustache, t'es gros, tu cries.
1: Tu cries, tu prends du peptobismol puis des médicaments pour ton cœur. Ouais. Tu n'es pas loin de la retraite. puis McLean, il te fait juste chier. C'est ça, ça <rire> sa job. Ouais. J'aime beaucoup euh, les deux premiers Die Hard. Le troisième aussi, c'est bien. Le quatre, c'est correct. Ce n'est pas un film extraordinaire. Mais le cinq, c'est pour moi un navet cosmique. Puis Tu parlais des yeux de Bruce Willis. Moi, j'ai une théorie depuis plusieurs années. Ouais. Bruce, Bruce Willis, c'est des petits yeux. Et plus ses yeux sont fermés dans les films qu'il crée depuis environ 10-15 ans, mm -hmm. plus il s'en calisse la production dans laquelle il est en ce moment. Et dans euh, Rupert, il y a les ouverts. Tu vois qu'il y a du fun. Dans A Good Day to Die Hard, on dit, je ne sais même pas si ses yeux sont ouverts. Il, sent, il est sur le pilote automatique tout le long. Mm -hmm. euh, c'est un film qui devrait... Euh, moi, j'aurais je dev, je, honte d'avoir sorti ce film-là et de dire « Hey, c'est un film qui appartient à la France. Sud die hard. Ouais. » Ou ouais. le premier et deuxième film, c'est des films qui sont extrêmement bien structuré au niveau du scénaristiquement. Oui, c'est du dum-dum movie action avec du power -pow, mais c'est intelligent et c'est divertissant. Il n'y a rien qui arrive pour rien, encore une fois. Mm -hmm. est super bien travaillé, les personnages sont attachants. Même le troisième avec Samuel Jackson, je trouve que c'est quand même un, un film très potable. Le quatre, c'est du réchauffé micro-ondes. Puis le cinq, on dirait qu'ils n'ont même pas essayé. C'est ça okay. qui est décevant, ce film-là. Puis moi, je suis pas... C'est ça que je te disais avant l'émission. J'ai bien de la misère à trouver un film que je déteste. Oui. Euh, je déteste A Good Day to Die Hard pour ce que ça représente. Donc, le minimum, l'effort le minimum. Et euh, moi, j'aime pas mal tous les acteurs, les actrices, mais Jay Courtney, je le trouve fade comme mm. du pain blanc.
0: Puis, il joue pas le fils de... de McLean. John
1: McClane, qui ouais. est devenu un genre d'agent double qui travaille euh, en Russie. Puis, le John McClane se retrouve dans cette situation-là, puis il fait équipe avec Jay Courtney. Je trouve que Jay Courtney joue toujours Jay Courtney. Je l'ai vu récemment dans un film de Jack Reacher qui est une des franchises poches, le retard des films, des, des franchises poches ouais. pour le fun. Il est dedans, puis il joue Jay Courtney, même assise d'expression, euh, ennuyeuse. Puis on dirait que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce film-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé que c'était un bon film. C'est. Il n'y a rien d'original. Les meilleurs moments, on est en train de nous rappeler les séquences du premier film. Comme mm. À la fin, il y a une séquence qui rappelle la séquence finale avec Hans Gruber quand il tombe de la Wakatamita Plaza. Il ben, y a la même reprise de séquence avec le fils de Bruce Willis dans une centrale nucléaire désaffectée. C'est comme un mauvais fan film. Tu sais, sur Internet, il y a des fan films. Ouais. Où on reprend des franchises qui sont célèbres puis qui sont créées par des fans plus ou moins professionnels, des fois par des professionnels. Tu pars des résultats vraiment le fun, mais quand c'est plate, c'est trop c'est long, longtemps. Mm -hmm. C'est ça, A Good Day to Die Hard. Il euh, y a une séquence de poursuite en char où tu n'as aucune idée, si tu regardes bien, là, qui est fait quoi, puis où sont les gens. C'est juste une ouais. succession de scènes rapides. On espère que l'audience ne va pas s'en rendre compte. C'est oh okay. du, du cinéma paresseux. C'est ça qui mm -hmm. est. Puis surtout pour une franchise qui a eu un très bon départ, comme le 1, le 2 puis le 3. C'est rendu qu'on nous sort euh, du réchauffé. Euh. C'est un logo sur un poster de film de plate puis ouais. de base. C'est ça qui est qu décevant.
0: T'as quasiment l'impression qu'ils ont pris un scénario qui traînait, ouais. qui, qui devait s'appeler... Euh, a Day Up. Russia. dans, dans Oui, c'est ce, ce ouais, ça. Puis qu'ils ont juste mis Die Hard par-dessus.
1: C'est mon feeling. Mmh. C'est mon ah, gros ouais. feeling. Oui, c'est ça. Okay. Pis, pas, euh, je ne l'ai même pas réécouté depuis la, la fois que je l'ai fait. Je l'avais écouté pour un... En projection de presse pour, euh, pour euh, Monsieur Net dans le temps. Mm. Puis j'avais dit à Denis, dit comme, je ne sais pas pourquoi je vais voir ce film-là, mais c'est tellement c'est Tellement de ouais. déception. Je l'avais ramassé aussi en ongle C'est. Euh, J'oublie que je fais semblant que ce film-là n'existe pas. Okay, Genre, je suis sûr part. que ce film-là ne se fait pas pirater. Mm -hmm.
0: <rire> As-tu quand même l'espoir d'un jour re... que, que John McLean retrouve ses lettres de noblesse, qu'un jour on, on fasse le film McLean euh, qui est daté hein, depuis des années? J'suis...
1: Oui, moi, je ne suis pas un geek canal dans le sens que je pense pas que le passé est garant nécessairement du futur, mm -hmm. euh, qu'on peut être surpris, qu'on peut mettre ça entre les mains de gens qui sont euh, capables de, de se rassembler autour de personnes de talent et de créer une œuvre qui est commune puis qui a une orientation et qui est le fun. Ce pas parce que le 4 et le 5, surtout le 5, sont pas bons que ça ne veut pas dire que le 6 pourrait être plate. Mm -hmm. Au contraire, ça marche pas de même la réalité. Ce n'est pas vrai ouais. que… Que, que parce que le, le, mettons, Ghostbusters 2 était décevant, que le prochain qui est supposé sortir cet été ne va pas être intéressant. Je suis d'unir des gens qui ont une vision créative intéressante, puis euh, de les unir et les mettre en fait que, ouais, je, je souhaite éventuellement un retour aux sources pour Die Hard. Euh, remettez Jay Courtney encore là-dedans, je m'en fous. Elizabeth Wilson, euh, go for it. Même Bruce Willis. Mais peut-être une fermeture pour la série. Mm -hmm. Éventuellement, il y a quelques années, il parlait d'un retour à la franchise avec euh, une partie du film qui se passe dans le présent, puis une partie du film qui se passe dans le passé, dans les années 70, quand McLean était un policier de la rue, un patrouilleur. OK. Puis je trouve que c'est quand même une bonne idée. Ouais pourquoi, ouais, ouais, pourquoi pas?
0: Ça ressemblerait au parrain 2.
1: Ouais, c'est ça. C'est le
0: parrain 2 des Die Hard. <rire>
1: ça pourrait être ça. <rire> ça. Mais ouais, peut-être éventuellement. Mais il se fait vieux, hein, Bruce Willis, puis en ce moment, ouais. il accumule. Il a ouais, en ligne, les productions cheap pour se faire euh, de l'argent assez rapide. Là. Il fait un peu ce que Nicolas Cage fait, là, des productions ouais. qui vont directement en DVD, puis en Blu-ray, puis... et euh, puis
0: oh, il accepte absolument tout ce qu'il a sous, sous la main. Il a, il, a, il a refait... Euh... Oui, on quoi, la franchise avec Charles Bronson dans les années 70-80. Ah, euh... ouais, euh,
1: Deadly, euh, Dead Witch.
0: Deadwitch. Ouais, de Death ouais. Wish, ouais. Il a, il a essayé de faire un remake de Death Wish.
1: Tu t'en vas où, tu sais. Il a déjà une production plus noble que d'autres trucs qu'il a fait par la suite. Hein. Si vous allez sur Netflix, vous allez voir sa face. Il fait un peu ce que comment il s'appelle, le gars qui a fait pas euh, décision au sommet, merde. Ah, que je ne suis pas bon avec les noms. Ah, ouais, décision. Euh, voyons. C'est un acteur poche de films d'action d'arts martiaux. OK. Euh, voyons. Seagull. Ah, Jason voilà. Seagull. Oui. Oui, oui bon. Ben Seagull maintenant, c'est sa face faut se te choper sur des posters <rire> de films euh, où il a de l'air à s'emmerder. Mm -hmm.
0: euh,
1: où il y a l'an qui vient de finir un sous-marin, puis il est en train de roter son repas. <rire>
0: c'est vraiment <rire> ennuyé.
1: Ça. Et on prend sa face, on colle ça sur des pochettes de films, mais Bruce Willis s'est rendu en train de faire ça, Il fait ouais. ça.
0: Sinon, on va conclure avec ton plaisir coupable qui est, à mon avis, un film qui ne peut pas sur papier. C'est comment tu as réussi à vendre ouais. ce, ce projet-là. C'est de Guillermo del Toro euh, à qui on doit des... des... Les grands chefs-d'œuvre du cinéma comme *Pan's Labyrinth*, euh, *Hellboy* et *Hellboy 2* pour moi mm -hmm. ce sont des chefs-d'œuvre. Yeah. Euh, et c'est *Pacific Rim* de 2013 qui met en vedette Idris Elba, Charlie Day puis des robots puis des monstres qui se pètent la gueule là. essentiellement. Qu'as-tu
1: qu de plus T'as les ouais? trois des meilleurs éléments au monde. T'as <rire> des gros mon des gros monstres. Ouais. T'as des gros robots. Puis t'as l'homme le plus sexy au monde qui s'appelle Idris Elba. Ouais. Puis euh, juste là, garde. Moi je suis conquis. Mm -hmm. Moi, j'aime les gros films de monstres, j'aime ça les gros films de kaiju, euh, Godzilla, King Kong, euh, les robots qui pètent des gueules, puis je trouve que c'est une belle lettre d'hommage, euh, puis d'amour surtout, à toute cette franchise-là qui existe au cinéma, mais aussi en animé. Mm -hmm. Donc, tu retrouves certains clichés des animés, tu retrouves certains clichés des films de kaiju dans Pacific Rim, puis ce film-là, à l'époque, a eu beaucoup... Les gens l'ont détesté. J'ai recruté récemment le deuxième. Ouais. j'ai adoré ça. OK. C'est une belle collaboration, encore une fois, entre en des, under, en des underdogs... Calice, ouais. euh, <rire> des ...qui ont tout contre eux. Ça ouais, revient toujours. Ça revient toujours. Il y a des, y a des villes qui pètent. Euh, les effets spéciaux sont malades. Tout est saturé. Tout est beau. Il y a de la couleur. Puis ça, c'était voulu. Là, Guillermo Lutero, mm. j'ai déjà vu parler de son intention derrière les... Euh, parce qu'il y, y a des carnets. Hein, quand il travaille sur un film, il va ouais. se mettre des idées... Euh, c'est très, très granulaire là. tu vas parler des intentions, mais aussi de, du look dans ouais. le look qu'il voulait pour Pacific Rim c'était qu'on mette beaucoup de couleurs saturées, des scènes de nuit euh, la pluie euh, les, les villes qui, qui explosent puis les villes deviennent euh, ils vont pas, on ne va pas avoir des, du monde tomber des buildings, ça, il y avait une intention derrière il ne voulait pas qu'on focus là-dessus mm -hmm. qu fo il voulait qu'on focus sur les combats que, je trouve que les personnages ont de l'âme puis quand c'est le moment de se battre c'est juste divertissant puis j'en veux plus. Malheureusement, c'est une franchise qui n'a pas beaucoup de succès. Puis je pense que même le deuxième de Steven D. Knight n'a pas eu euh, ce qu'on espérait au cinéma. Mm -hmm. Il y a eu des comics qui sont malheureusement très mal dessinés, mais il y a des cartoons qu'on prévoit éventuellement aussi ah, ouais. pour, euh, en animation. Puis c'est un univers que j'aimerais qu'on qu voit développer dans le futur. Mm -hmm. J'aurais voulu un bon jeu aussi de Pacific Rim. Il y a un jeu qui est sorti en même temps que le film à l'époque. Puis c'était un. Un petit jeu le très rapido sur le fait sur un coin de table, mais j'aimerais ça un bon jeu de Pacifique.
0: Mmh. Ça vient d'où ton amour, justement, pour les kaiju, pour ces gros monstres-là? Comment tu as découvert ce
1: je, je partage ça avec un de mes amis, Laurent Boutin, qui fait partie justement oui. du podcast des Mystérieux Étonnants, qui est un grand fan de Kaiju, de Gamera, de Godzilla, euh, de, de, de ces films-là japonais euh, qui, euh, qui font partie de la culture populaire, que certains ont vu ou Même si tu n'as pas vu un Godzilla, tu sais exactement de quoi il en retourne. Il y a des ouais. scènes de bureau, il y a beaucoup de discussions. puis De temps en temps, Godzilla arrive et il pète. Mais je, mais je me souviens que quand j'étais jeune, j'étais fasciné par euh, un verre que mes grandes tantes avaient chez elles. C'est un verre promotionnel, je crois, qui est associé à Coke, où on voyait un King Kong mm. ou un Godzilla. Là, tu vois, je, là, j'alterne, mais ouais. je ne sais pas exactement. Je pense que c'est un Godzilla. Un Godzilla qui pète une ville. Il était au milieu d'une ville, sur le verre, puis il est en train de péter un tramway. Mm. Puis je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas c'était quoi quand j'étais jeune, mais j'étais fasciné par l'iconographie du verre. Ouais. Et je crois que cette fascination-là m'a suivi. Quand j'ai découvert les films plus tard, j'ai associé les deux. Okay. Et euh, je ne suis pas un expert de films de kaiju, mais euh, j'ai aussi beaucoup écouté les Power Rangers quand oui. j'étais jeune. Et j'ai un, un savoir ridicule sur l'univers de Power Rangers. J'ai écouté ça à une époque où j'étais trop vieux là, pour les écouter. J'ai aucun mm. mérite là. Fait que, euh, je, je pourrais te dire que euh, je pourrais te parler en long et en large des premiers Power Rangers. <rire> je sais pas pourquoi, j'aime ai, ça, je trouve que c'est le fun. C'est très encore, euh, ça revient au moped, ça revient un peu aussi à Ghostbusters, c'est euh, l'inventivité du décor, puis des costumes, ouais. puis de faire beaucoup avec peu. Tu le sais que cette montagne-là, c'est pas une vraie montagne parce que c'est un, un tas de sable. Tu sais que la ville, elle n'existe pas parce que c'est clairement des vitres en, en plastique avec des murs de carton mais il t'en faut pas grand chose. Tu sais, comme si tu te le permets, il te faut pas grand-chose, puis tu y crois, puis tu vois juste ouais. son, Tu vois une ville, tu vois plus juste un décor de carton. Ouais. J'apprécie cette inventivité-là. Je, je pense que ça euh... vient de là.
0: Oui, tu dis ça, puis je pense à un... un épisode de Arrested Development. Je sais pas si tu avais déjà regardé la série. Je
1: un... Non, je. Là, j'aurais le temps, là, mais à l'époque, je l'ai pas vu ouais. Parce
0: qu'il y a un épisode où euh... Michael Cyril, le personnage de Michael Cyril qui s'appelle George Michael. Ouais. Ils veulent il montrer, le, il le montrer les constructions des maisons qui vont bien, mais finalement, ils il créent une mini-ville. Puis ils disent, avec un effet de perspective, ça va marcher avec les investisseurs japonais. T'as okay. un gars qui, qui, pour une raison ou une autre, qui sort de la terre déguisé en Godzilla. Puis euh, Michael Sira qui est habillé en robot avec un, un jetpack dans le dos qui se met à combattre. Le gars déguisé en, 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 en Godzilla. Okay, ça, encore là, comme on disait tantôt pour euh, pour House, ça n'a pas de sens que ça arrive, mais tu ne te poses pas la question comment c'est arrivé. Dans, dans l'univers, ça ne pu plus. Puis les investisseurs japonais ont comme « Mon Dieu, c'est terrible, la Californie ne revient plus ici.
1: <rire> » ouais, La ligne entre ce qui est plausible et ce qui est pas plausible, elle, elle est très difficile à définir. parce Ce n'est pas ouais. juste une question d'effets spéciaux. Je pense que si tu utilises... En étant un enfant des années 80, j'ai vu plein de films où les effets ils sont visibles aujourd'hui quand tu les réécoutes. Mm -hmm. Mais ils sont créés sur le même ton. Il y a une continuité tout le long du film. fait que Tu finis par y croire. Tu dans l'univers qu'on te propose. Mm -hmm. J'ai réécouté cette semaine avec les fans des mystérieux étonnants pour Patreon. On, 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 on se repasse, on retape tous les films de, de Marvel un par ouais. un. Fait on ouais. écoute ensemble, diffusé sur Internet un, un film de Marvel. Puis on a réécouté le premier Captain America qui est Captain America First Avengers. Oui, qui est très beau. Qui est très beau, qui a beaucoup de couleurs terre, ça fait 13 années 40, il y a de la mm -hmm. grosse production de décors dans ce dans film-là. Il y a plein d'affaires qui font pas de sens, un peu dans la lignée de The Rocketeer, parce que d'ailleurs, c'est le réalisateur de The Rocketeer, c'est Joe oui, Johnson. Oui. Des voitures qui font, qui, qui, qui n'existaient pas dans les années 40, gigantesques, qui devaient rouler sur le nucléaire avec des avions euh, disproportionnés, euh, qui sont tout droit sortis du pôle, puis des, des BD des années, euh, des années 40, puis des années 60, puis. Mais ça marche. Tu ne ouais. tu, te poses pas la question. Ah oui, c est, c est, dans cet univers-là, ça, ça fonctionne. J'aime ce genre de, de guts-là puis je suis surpris que ça fonctionne quand on y accorde... Quand on se le permet, on... T'sais, Beetlejuice, man, tu regardes les effets aujourd'hui, c'est niaiseux, mais qu'est-ce mm -hmm. que ça fonctionne? J'ai écouté le premier Batman de Burton récemment.
0: Il est très le fun à regarder. Ah man, c'est divertissant, ouais. là. C'est des jouets, c'est des, des gros jouets. Le, le, le deux aussi, là, ça te le cache pas. Puis... Dans le 2, c'est pire, parce que tu as le pingouin qui est un enfant adulte de 33 ans qui veut juste avoir des jouets reliés au pingouin puis au canard.
1: Ouais. ouais. C'est vraiment
0: ça. Est-ce est est... qu'il y avait
1: 33 ans à l'époque, de DeVito? Euh,
0: non, mais quand tu regardes euh, le, le début du film, c'est euh, l'enfant pingouin qui se fait jeter dans la rivière. Mm -hmm. Puis t'as un petit écriteau après qui marque 33 ans plus tard. Puis là, ah. on tombe dans le film. Ouais, ben oui, c'est un petit euh, détail. Oui, euh... je pas
1: marqué J'allais l'écouter, c'était dans ma liste. OK. Tu as reçu de Massy aussi, je pense que c'était à oui. ton premier épisode. Puis il parlait de la séquence d'ouverture de Superman. Mm -hmm. Super lente, qui se passe dans l'espace. Puis tu vois Krypton avec la toune qui embarque de John Williams. Oui. Puis tu sais, on, on s'entend, les décors, c'est des bouts de plastique de styromousse qui ont sacré dans des, euh, des bouts de carton. Je résume, c'est beaucoup plus euh, élaboré que ça. Là, mais tu sais, on, on voit le décor mais tu y crois encore. Mm -hmm. Ah ouais, ils sont sur cette planète-là, ils sont exactement là dans ce décor qu'on nous présente. Puis Je trouve ça, je trouve ça fascinant. Ouais. Je trouve ça le fun aussi que ce temps-ci, ben, depuis une couple d'années, on a un retour aussi aux effets pratiques, où on mélange les fait. effets pratiques et les numériques. Tu te rends compte que ce n'est pas un ou l'autre, ça peut être les deux ensemble.
0: Mm -hmm. Oui, puis Guillermo Del Toro, c'en est un qui veut aller chercher ça, je pense à mm -hmm. Pat Labyrinth*, qui, qui est à fond dans des effets pratiques auxquels on ajoute un peu de numérique pour ouais. rehausser, mais même... Euh,
1: The Shape of Water, c'est un film de mer, par exemple. Ouais.
0: Oh, oui, avec des scènes tournées vraiment dans l'eau ou sur green screen qu'on qu mélange ensemble. Mais le, le costume de la créature des marais dans le film est, est tout à fait crédible, même si elle pourrait être dans un film des années 50 puis on y croirait autant. Hein. Mm
1: -hmm. ouais. Puis L'idée de Constance aide beaucoup. Si tu regardes Pacific Rim, euh, tu te rends compte finalement que... Euh, tout, est, tout est trop disproportionné. Là, ça n'a pas rapport. Mm -hmm. hein. Mais il y a une constance. fait que Tu y crois. Tu crois autant au qu kaiju que tu crois aux monstres. Il y a un lien intéressant aussi. Tu euh, si me le permets parce que vous, oui. vous parle souvent de comic book Mais euh, les monstres créés, en fait, les designs de monstres créés pour Pacific Rim sont, euh, ont été faits par un gars qui, là, encore une fois, le nom m'échappe parce que j'essaie d'en parler. Mais euh, qui a fait les, euh, le dessin pour une série de BPRD qui est un spin-off de Hellboy qui est okay. excellente en comic book vous pouvez poigner les BPRD en gros volume, c'est genre 35$ pour euh, des centaines de pages de comic book. Mm -hmm. Puis, à la base, c'est des dessins, mais quand tu connais le site tu finis par le reconnaître. Ça fait pas de sens. Son dessin n'est pas atomiquement, atomiquement parlant parfait, mm -hmm. mais ça marche dans le cadre d'un film comme Pacific Rim. Je okay. sais pas.
0: Super. Euh, Benoît, ça a été un plaisir de te recevoir Bien, merci, euh, ouais. au podcast. Euh, Peut-être qu'un jour, on fera un épisode 2 avec d'autres films que ouais. tu m'avais envoyé, on pourra parler de du on pourra UHF. parler de, de, mm. de plein d'autres films. Euh, D'ici là, si les gens veulent suivre les Mystérieux étonnants, s'ils veulent contribuer à la plateforme Patreon, euh, où est-ce qu'ils doivent aller? S'ils si, si veulent eux-mêmes te suivre aussi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce ouais. qu'ils doivent
1: faire? Euh, pour l'instant, mon, mon entité numérique est beaucoup liée au Mystérieux. Je n'ai pas de oui. compte Instagram ou Twitter personnel. Donc, sur Twitter et sur Instagram, euh, le nom, c'est Mystérieux E, donc M-Y-S-T-E-R-I-E-U-X-E. Pour Mystérieux Étonnants sur Instagram et sur Twitter. On est également présent sur euh, beaucoup sur Facebook. On a un site internet où Vous pouvez trouver euh, le podcast des Mystérieux Étonnants qu'on fait à chaque lundi. Et euh, bon, maintenant, on ne peut pas se retrouver dans le, le studio qu'on qu qu a, qu'on a, qu a, qu a réussi grâce à financer grâce à nos fans, mais parce que, bon, pour des raisons évidentes. Oui. on le fait sur Zoom, euh, en direct sur Facebook, donc à partir de 18 h tous les lundis. On ne manque pas une semaine. Tu vois, là, en 14 ans, on a manqué à peine trois semaines, je pense. Euh, on est là tout le temps. Mm -hmm. On va enregistrer notre 650e épisode bientôt. Wow. C'est quand même pas mal de stocks. Vous avez 14 ans de stock que vous pouvez écouter. Donc, mystérieux étonnant, c'est ça. Puis on est sur Spotify, euh, Twitter, euh, j'ai dit Twitter. Spotify, euh, mis, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, que personne n'a, mais mm -hmm. il est sur Stitcher. Donc, on est un peu partout si vous voulez euh, écouter des podcasts. Puis, on est sur un Patreon. Et on fait euh, un autre show aussi que, ben, que moi, je n'aime pas, mais que je produis qui s'appelle Noël Dor animé oui, par oui, oui. Euh, Simon Chénier des Mystérieux étonnants et Étienne Forêt de Décidéré. et, mm -hmm. et euh, c'est maintenant, il y a Valérie Guérilla dans le podcast également. Et c'est un podcast dédié à Noël à l'année. Oui, Donc qui est très ça a cool. Qui est très cool. Pour vrai, c'est super bon. Euh, je ne suis pas objectif, bien sûr, mais c'est excellent, euh, ouais. à mon avis. Et euh, surtout, dans ce moment-ci, c'est un très bon euh, podcast « Feel good ». Mm -hmm. Ok, il y a des pubs euh, de Noël des années 50... Euh, après des années 50, mais de la 50, admettons, la bière euh, qui était été populaire ici au Québec. Il y a plein de trucs qui sont pigés dans les annonces des années 80-90 visuels. Mm -hmm. C'est un gros, euh, une grosse lettre d'hommage euh, et d'amour à Noël, encore une fois. C'est le fun, c'est le fun à écouter. Vous allez être surpris. Génial. Là-dessus,
0: mon nom est Saint-Cyr et avec mon invité Benoît Mercier, on a jasé de films. Yeah.